0: 嗯，我是徐德亮
1: ，我是何欣。今天咱们说的这个节目就是
0: 《收藏紫禁城》
2: 。照相对于现代人来说可谓司空见惯，可是对于清代人来说却绝对是新鲜事物。就连慈禧太后也不禁大为惊叹和赞赏，而最初的摄影使用的是一种玻璃底片，这样的玻璃底片如今在北京故宫还有大量的收藏。关于这些难得一见的玻璃底片，还有哪些鲜为人知的故事？好，欢迎各位继续来关注我们的《一海藏家》。今天呢，是我们收藏紫禁城的日子。我是永峰，坐在我对面的是大家非常熟悉的两位嘉宾何许人也组合。好了，两位和大家来问声好
0: 。大家好，我是何鑫。大家好，我是
1: 徐德亮
2: 。今天好像还挺好的啊，没有打架哈
1: 。<笑>接受
0: 永峰的批评了
2: 。对，因为经常你们俩的声音都重叠在一块了，不分彼此了
0: 。那是因为我听何老师讲的太好了，情不由衷的想给他。补充一下，嗯，他这事太好了，情不自禁的想打断我。<笑>实际我有
1: 同感，所以我们俩就基本就抢在一起了
2: 。咱们今天说一个特有意思的话题，这个话题呢也是何老师特别推荐的。他说故宫啊有这样的一批东西非常有意思，您先跟大家说一说，您要跟我们说什么
1: ？这也是我无意中啊，平时工作呀，跟我们的老先生去，正好我们文物照相嘛。嗯，只是呢，就有个想法呢，就是也想谈谈故宫，不仅是咱们所看到的这些建筑啊、器物啊、这个珠宝玉器文物等等，实际上故宫的很多人、很多事呢，也挺有意思的。所以说，文物摄影呢，实际是一个跟咱们其他的商业摄影啊，就是因为摄影大家都接触的很多，嗯，可是这个文物摄影呢，跟咱们所看到的风景啊、风光摄影啊、纪念照啊，包括一些艺术照。完全不一样，嗯，所以我呢一直有这么一个想法，想聊一聊这故宫的摄影跟大家，因为毕竟现在我觉得关注收藏的人越来越多了，嗯，然后文物摄影说白了，我觉得可以算作一个收藏摄影吧，这种东西跟咱们平时的摄影呢有什么不同呢？哎，挺有意思，可是这个有意思，我还没想好怎么说的时候。那我们去拿文物照相嘛，因为我们有时候要出图录，或者我们有些东西要补充这个照片，以前照的这个角度不够啊，可能前后左右有了，可能上下这个底部什么的没有。嗯，哎，补充照片的时候，我们当时摄影师啊，这些老师们就跟我聊天，我说咱们这个现在有多少胶片啊，多少底片？然后底片是不是就要转成数码、啊？因为现在都是要数码保存嘛。后来这些摄影课的老师就跟我聊天，说：“嗨，我们就在做大量的把底片数字化，这样的话便于保存嘛，等等啊。”我呢又问了一些技术上的问题啊，怎么这个有没有会失真呀、啊？会怎么情况啊？确实很麻烦，但是现在的数码技术还可以，基本上能保持。但是底片也在保持。说起底片，我就在感慨万千。我说：“你看我们以前的那个时候，去幺三五，最早幺二零啊，玩这个大底片呀、啊，小底片啊，还有……”底片，而且以前照照片啊，确实花费很高。现在可以这么说，摄影是人人可以进入。你一台，咱们不说纯专业、比较专业的机器，两万多块钱足够了，穿上全画幅，然后您就只要再买张大卡，无数的照，无数的删，就这么点工作，人人都成摄影家了。但是以前可不一样，我记得那时候我上大学啊，我去西藏的时候，当时你想那时候还算挺早的去西藏，差不多二十年前了。嗯，然后我呢？带了十一卷胶卷，我基本上就正好照完了。嗯，还是省着用的，你一卷就三六张啊，对啊，对吧？也就三百多张，跟现在来说，我估计一天就给它挥霍完了。那个时候真是就是，哎呀，这个角度要找一找，看一看，还是有一种这个惜墨
0: 如金的这感觉。你别说是这个当年啊，嗯、就是。我想想啊，嗯，大概五年以前，嗯、就是我们手机拍照不那么发达的时候，嗯、一般那会儿手机还照不了相的时候，当时已经有数码相机了。我五六年前
1: 的时候，二百、嗯、万像素，嗯，
0: 就是很
1: 低啊，百万像素，
0: 八十万左右，偶尔高端机器上有，也就是八十万像素这种，一般人都没有。那会儿就是照相都觉着。哎，照个相好像是，就你得专门拿相机出去，对对、嗯、对吧？嗯、所以它是一个挺大的事儿似的。走，咱出去那个玩去，别忘带相机啊。嗯，现在没有那个意
1: 识了，可以说。嗯
0: 、手机这个八百万像素，八百万是算最差的对，嗯、<了>我这手
1: 机四千像素。啊啊、就是、啊，所以
0: 其实从专业角度来说，它肯定还是不如照相机。嗯、但是老百姓使着、啊、那。看着画画片，已不是已经足够了。八百万像素，你洗多的照片已经差不太多了。就原来咱们洗底片的那种大一点的，就跟那个教科书是那么大的也没问题。那那那
1: 不行，那有点虚，还是
2: 有颗粒。呃不
1: 不，只能洗到了就是咱们普通的五寸照那么大，八百万啊。嗯，还得分什么机器，因为这个手机像素跟相机是完全不一样的。但不过呢，嗯，这数码技术先进到你只要过千万了，嗯，基本上咱们人看着，因为很多普通人就是为了一个留影纪念，对，已经足够了
0: 。第一。一个过去那个小的一寸照片那么大，那就非常非常清晰，对吧、哦？嗯、所以很多的往大了说叫历史事件，往小了说我们个人的历史事件。嗯，比方说送孩子第一次去幼儿园，比方说这个天气不错，咱们出趟远门，头一次咱们去十三陵玩，等等这种，或者我今天见网友，咱们俩第一次见面，说不定以后咱们可能是二十年的好朋友。就是现在最常见的地下车库停完车都是拿相机啪一拍，就避免一什么呢？就下来找不着车在哪儿了。过去都得是拿笔记下来，我是什么记，三二六号，然后下来再找。现在都是直接拿照相机拍，所以其实可以想见，这近五年以来，人们的生活已经发生了巨大的变化。<对>那么，在数码相机发明之前，我们小时候，大概我十来岁的时候那会儿。用相机那简直是第一是家庭很重要的一笔财富，这个一个小机
1: 相机那时候以前好像也是不算几大件，算奢侈品。对对对对吧？不算说什么手表、自行车哈，那个算几大件。而且就是老百姓用的
0: 就是最普通的照相机，海鸥还不是那个什么摄影穷三代，单反毁一生的那那种啊，还不是那种。我记得特清楚，我小时候因为这哭了一鼻子。啊？为什么？春游带着家里那个相机，就在学校门口买的那个。柯达买不起，乐凯嗯胶卷嗯买
1: 两卷，国产的哎
0: 买两卷。实际上，
1: 我跟你说，我上学的时候胶
2: 卷产业没有基本上，就就
1: 胶卷产业是完了，柯达是完了。但是呢，说实话啊，当我们以前来说，乐凯的并不比柯达的差很多。嗯，当年就是石家庄那个，但是它便宜，确实便宜一点。但是真是挺。十
0: 十块多少？还是十二一卷哈？比
1: 那个这么说吧，好像十二三是一卷，那个柯达是十八九，对，十八九嗯，贵好多。但是其
0: 实在当时，你想十二三就已经很贵了，嗯，对吧？结果有这样的问题，挂上之后啊，舍不得空按一张。就是不知道他那胶卷挂上没挂上，因为、嗯、那会儿这这真省着嘛。结果挤半天，最后这一卷照完了，还得数着，哎，三十六张，最后可能还有一张在笑样，咔，没有了，照一半呀，很很遗憾。结果到家打开一看，没挂上那胶卷，<笑>那不那不算不算是,不是还行
2: 了、哎？你想，作
0: 为一个十几岁的小孩啊，初中生或者小学生，啊、就觉得特别重要的一个春游这么大一个事儿，居然就所有的那个照片都都都没照，没照，这就,就哭一鼻
1: 子，真是、嗯、那那浪费
2: 表情了嘛。那
1: 。那你不算什么，就我当年的时候跟你这截然相反。对，我是全照了，很重要的事儿啊啊！然后我都那时候我记得特别清楚，伤心欲绝。为什么？好像是我上大学还是上高中啊？我得奖了，书法嘛那时候。然后呢，参加一个什么活动，我那个先进一摁、嗯，夸，就过一张嘛，美照完了以后，我着急洗呀、啊，我得赶紧让人看见我这个呀，嗯、我夸嚓镜球盖打开。这一打开正好还我后来给忘了，因为后来在戏有一种什么东西嘛，你照完了以后嘟，它自己就转过去了吧？
0: 对。那个时候没自己转过去，手转，得拿
1: 手把它转。就是手转手转，就就老忘这手转啊。这个叫什么什么？那时候还什么大北照相馆什么照相馆、啊，夸、啊、阿姨给我洗一下，啪一打开盖还挺专业。打开盖儿，嘎巴，当时
2: 脑子一片空白。我
1: 看了，然后那个什么说盖上孩子，我啪盖上了。人说：“我到暗房给你洗，看看还能不能洗出几张。”那时候，但是没流眼泪啊，但是心里头。胶卷还浪费了
2: ，<笑>对啊，既<笑>浪费了表情，还浪费了胶卷。对对嗯、刚才
1: 咱们一说摄影，你看大家都有的聊，因为真,<对>真是的是真实的摄影啊，是一门技术，从这个技术跟咱们的生活、啊，真是几十年的变迁呀、啊，息息相关。嗯、刚才咱们这都偏离主题了，永峰，这个今天咱们聊的什么东西？
2: 对，我很高兴，因为先让大家呢回想起来和我们身边、我们的生活有关系的这样一些东西哈，对，让大家呢跟着我们的脚步一起走进到故宫，让。我们。何老师带领大家看一看，我们今天要聊什么
1: ？偶然的发现啊，这个我呢，因为也不管怎么说，小时候的时候算个小小摄影家。然后等大了以后呢，智能四己摄影呢，就是这是一门很专业的东西啊，嗯、然后不敢叫摄影家了，就改成叫做爱好者了。<笑>然后不管怎么说，还算是有点这个技术含量的。所以我老跟我们这就摄影课的老师一起去交流啊，去聊，他们也愿意跟我们聊。嗯、呃，就算哎，正好聊到这个老底片的事儿，我这还唏嘘啊，因为毕竟啊，嗯、觉得这个年代很多时候大家会发现。当你伸手垂手可得的东西，反而不觉得太珍惜啊。对，这很多艺术的东西也是一样。画画，比如说那时候我们画国画,画啊，工笔肯定在熟宣上画嘛，或者是熟卷上。那熟卷、熟宣，它的矾呀加的或重或轻啊，是不顺手的。你要脱矾呀，要补矾呀，等等，很多技术上的工作，这是一种技术。你说你买了现成的，直接往上画两笔，没有什么意思了。所以说，这好多东西，就像哎，我在跟老师探讨的时候说，哎呀。那个时候的年代已经过去了
2: ，手工是一种情节。哎
1: ，这个时候呢，那、嗯、我们这个摄影课的老师就说：“说何，儿，你还不知道有这么一个事儿，说什么事儿？”他说：“最近呢，他呢，我们那个姓刘的啊，刘老师，他在负责什么？负责说咱们故宫的玻璃底片。”我当时一听啊，因为我还自以为自己对这个摄影还有点了解，嗯，可是我学摄影的时候，只是在就是文字上啊，就是我爱好者，你也知道啊，嗯、都去看那些摄影杂志、书，哎，这给自己装的，就怎么也得是吧？得有点专业的。也得背个
0: 三个炮是吧、啊
1: ？这都是钱，<笑>但是张嘴都有名词啊。是吧？比如呢？呃，比如什么这个景深呀、啊，嗯、啊，对对焦啊，啊是吧？光光圈怎么样？你这这快门啊，取景、啊，你这名词跟我
0: 小时候一样
1: 。<笑>我上小学的时候也这些名词儿。不是现在你说能有什么名词？构图现在都是按键式了。嗯，嗯顶多咱们来一个白平衡啊。然后那个时候，哎，我说这底片成像啊，这个东西呢，好像我在书里面、杂志啊是说过玻璃底片，但是一晃而过。嗯。我真的就是没有印象。我说还有玻璃底片，他说的这个实际上摄影的原理是一样的。我就一听这个玻璃底片，我觉得挺有意思，嗯、就赶紧问一问。我说这个玻璃底片怎么回事啊？而且我们着重问了一下，我说玻璃底片什么时候有的呢？嗯，实际真正摄影的技术到现在也不过才一百多年，可是玻璃底片产生也已经有一百年了
2: 。那就是一开始就有了。
1: 一开始没多久就有了玻璃底片，嗯，我说这是为什么呢？他说那个时候呢，我就问那个刘老师，还搞摄影的，他呢是在做玻璃底片的数码复制。我为了这个玻璃底片，我特地还去了一趟，嗯，沈科专门看到了我们每一个袋子，有一叫做
2: 不是应该是盒子吗？
1: 不是啊，每一个玻璃底片都一个袋儿。现在你知道那很薄的、很滑那种纸，嗯、不硫酸纸吗？嗯，无硫酸的。叫无酸什么的什么的纸纸，专门的包这个底片，因为不能对包裹起来，那不是一个袋儿装上它就行。嗯、哦，哦、这个玻璃底片可以拿出来看啊，我也拿出来了。首先让我感慨的就是那个年代啊，国外的啊，这工业技术发展的玻璃很薄的，非常薄。然后上面的成像也是非常非常精彩的。当时呢，大家想，媒介你什么东西去显影，什么东西成像，就是那个咱们就很简单一个道理嘛，摄影嘛，肯定是把光投到这上面，嗯，对吧？然后怎么成像的问题，那怎么成像呢？他说这个当时你说用什么？药水。哦不，现在叫化学药水，那时候不是药水，嗯，等于是直接是什么显影的那种叫做化学的专业名词，我不记得啊。它上面涂了一层盐啊，就涂这个显影的东西，一成像。关键是当时为什么要用玻璃啊？因为用别的材质，比如说木头吧，嗯，或用纸，就是它没有那么好。比如塑料，它塑料有很多东西跟化学有反应的，嗯，对吧？你你用什么显影剂会刺激它？这个材质、媒介体很重要。没有合适的怎么办？用玻璃，它是稳定性很强的东西嘛。但是玻璃底片，就现在来讲，有一个很大的问题，就是保护起来相当相当困难
2: 。对，因为它很脆啊，很容易被摔。不
1: 是摔什么的，是一个问题。第二，本身因为它的分子结构导致它密度很高嘛。嗯。所以说，它显影剂在上面，你显完影以后啊，它实际附着力是不够的。嗯，它不像咱们现在这个，咱们现在这种就幺幺三五这种底片，它直接。放在这上面以后，显影是把它这个整个外表层，当然一经过阳光高晒，它也会变色啊。嗯，那是因为它本身物质发生反应，它就是在这个，比如说这个塑料这个表层上发生反应了
2: 。它已经附着上了。对，附
1: 着上了。但是这个玻璃底片是很难的。对对对。啊，但是玻璃底片又有一个好处，这个好处我觉得也是古人的聪明啊，因为它是透明玻璃的嘛。嗯，我显影显得肯定是背影啊，但是我从这面可以看它是正的。对，<笑>对吧？我可以看看它是正的，照的怎么样，什么情况？我就通过这玻璃底片，我就想，哎呀，那咱们这个故宫的这个摄影啊，今天可以聊一聊玻璃底片，进而咱们也聊一下这个故宫啊文物的这个摄影这个东西。嗯、这个玻璃底片呢，这是一个问题。我知道它什么时候有了，嗯。然后我就问问我说，那咱们故宫的玻璃底片都是怎么来的呀？嗯。都什么时候的呀？他们在我以为啊，这个玻璃底片呢。肯定是这个，咱说清末之后嘛，我这么认为。我当时理解才有的这个玻璃底片，才引进了，咱们才去用这种原始的玻璃底片去找东西。因为我看到的是幅画，嗯，照的是一幅画、嗯结。结果其实呢，结果其实人说完全不是这么回事。这个玻璃底片在国民党时期后有，但是还不是为主，嗯，清末的为主。
2: 对啊，您想，您看我们现在可以看到很多，比如说慈禧太后啊，嗯、还有逊帝溥仪呀、啊，对啊、婉容的一些照片，对对对，那些照片都哪儿来的？对，他们有没有底片
1: ？这回找着根了，有底片，<笑>有的是非常有底片的，
2: 嗯
1: 。然后呢，还有一个什么问题呢？就是他这些这个时期啊，当时我就问我说：“哦、啊，这个从清末这个时候，我们的一个刘老师就给我讲了这么一个事儿。”我说呢，那清末的时候，他说主要就是给这些宫廷，嗯啊、呃，慈禧啊这些人物照相为主啊，嗯，就是纪念照嘛。因为这个慈禧这个人，呃，挺有意思，按现在的话说吧，有时就有一种自恋的倾向。他、嗯、他就不管是画像啊、相片，他都很多，而且也当然说肯定那个年代的有迷信嘛，他基本上不照半身像，嗯，就全都是全身，呃，手脚，而且很端庄的坐在那儿，很威严。你看那些照片啊，嗯，咱们经常能看到老照片，都是这种形象。或者传成观音嘛，号称是观音下凡，总是有这么一些误会。然后，但是呢，我的这个玻璃底片，因为我昨天呢特地又去看过。既然说要想聊聊这个，我就得亲自知道怎么回事啊。我就奇怪，我说为什么还有好多画
2: ？是什么样的画？它是照的古画是吗？就<画>是古
1: 画，是<吗>就是故宫的藏品，就我们故宫的藏品。
0: 这个玻璃底片是不是就过去说的那个珂罗板
1: ？不是，珂罗板，啊，珂板印刷不是这个。柯罗不就是
0: 玻璃的意思吗
1: ？思吗我们那个柯罗版印刷啊，柯罗版复制怎么属于木工的活哦，我们那属于就有点像咱们现在的叫做木板水印这系列，类似这种、哦嗯、啊，它印刷的不是照相，不是照相，啊、照相嗯，柯罗版叫柯罗版印刷
2: 。那那柯罗版应该是国产的，像这种玻璃底片都应该是进口的。对
1: ，进口的，那这是两回事儿，嗯、一个属于印刷复制类的，嗯，咱们这个属于这个照相技术，对。然后呢，再给你讲讲一个特别有意思的事儿。一看这么好多古画啊，听琴图啊，这个图那个图，哎，我说这不是故宫的藏画吗？嗯、我说那这个藏画的题材应该是皇帝之后啊，应该是民国民国时期啊，或怎么样啊？嗯、后来我们这个刘先生呢又给我解释，他说为什么这个不是呢？是最早有一个日本人，就是还在清末的时候，他就在中国游历。在中国游历呢，他的技术就特别好。就刚有了这个摄影技术没多久的时候，哎，他游历呢，带着这么一个相机，他就照，嗯，有玻璃底片。后来被这个清宫知道了，然后当时这个故宫的这个机器怎么有的是英国大使给的，嗯，英国人送的，送的谁也不太用的好啊，这个日本人用的好，嗯，在当时在南京那边，后来被招到了故宫，就给故宫照。可是他开始照的时候，你说用的好，谁也没试过呀。嗯，老佛爷什么的也不不敢相信呀，怎么办呢？先照画哦，照景照画而这个日本人也很聪明啊，因为他知道这故宫这个都是皇帝存的画，他也拿不走啊，所以他就是主动提出来要给皇家服务，要照画嗯，实际上是他想把这些画作这个照片能带走一点啊，哦、就是后来还真就真就带走了。后来没带走，为什么？因为现在底片在我们这儿、哦。不让。这个，咱们现在复会他的想法因为他为什么要照了很多画？他给很多画都进行了照相，然后又照人啊。咱们所外面看到都是人，因为咱们现在画本身在故宫还有，嗯、那我们重新照的技术肯定比那时候要好嘛。嗯。所以咱们就不熟知这情况了。但实际上，在清末的时候，很多作品已经被复制了。嗯。啊，但是就是这种复制还没有像咱们现在这种文物保护的意识，可能是有这个想法啊。但我觉得确实从历史分析来说还是比较小，它还主要是因为皇帝包括这个慈禧啊，他是很谨慎的。他现在看看这是什么个情况，一看确实不错，好，可以给我找。所以说我们故宫现在数量有将近三千多张
2: 玻璃底片
1: ，玻璃底片全国现在能发现，因为玻璃底片那人物
2: 的有多少？
1: 嗯，人物的具体还没统计出来，怎么也得有一千多张。
2: 嗯，现
1: 在可以肯定来说，全国啊能有玻璃底片的，除了河南省博物院，可能有个几百张，嗯，五百多张吧，玻璃底片。现在除了这个两个地儿，还都没发现。嗯，河南的玻璃底片，因为我们分析后来琢磨，可能是在，因为当时他阴虚嘛，安阳嘛，不是发现了很多东西，嗯、后来也在照了很多片子，唯一就这么两个地儿。嗯，故宫是绝大部分，而且是保留时间最长的。现在我们这个刘老师就负责这个项目。嗯，啊，这个就是我通过这个玻璃底片，我就回忆起啊，就是我们当年那个时候，那那那现在的玻璃底片肯定比咱们小的时候还要更原始、更麻烦啊。嗯，但是这个我觉得人啊，不管是皇帝也好啊，随着这种技术的进步，对这种所谓我觉得新鲜事物的追求，实际都是一样的。您正在收听的是《艺海藏家》
2: 。摄影技术从西方传入到中国之后，在清朝廷之内，王公大臣们是别样的青睐。兵部侍郎崇厚称之为“开数千年不传之秘”。照相首先出现在一些朝廷大员和皇亲国戚的家中，并逐渐被推广，而代替了传统肖像画。早在同治七年，办理洋务的恭亲王奕欣就曾请英国的约翰·汤姆森为他拍摄肖像。光绪十一年，醇亲王奕轩受命总理海军事务，在当年呢四月赴天津巡阅海防。为了加强宣传，他特召梁时泰和德国人莱辛克进行拍照。这些照片于第二年由醇亲王进呈皇帝预览，这样摄影相片便首次进入了宫中。同年，清廷下旨绘制《四案图》，用以表彰为维护清朝统治而丧命的功臣。伊宣提议，绘画时应以照相为准。那慈禧太后呢，在当年首次看到了摄影相片，也是不禁大为惊叹和赞赏。如今，在故宫所藏的这些玻璃底片当中，我们可以看到很多慈禧的肖像。那么慈禧为什么这么钟情于照相呢？她在照相时又会有哪些要求呢？我是永峰，让我们待会见。本内容由喜马拉雅独家呈现。